0: Jergiej Łazariew, Zdrowie Człowieka Fragmenty audiobooka Jak już pisałem, człowiek to nie tylko ciało, myśli i świadomość, ale też podświadomość i dusza. Zatem człowiek ma co najmniej dwa poziomy myślenia, dwa poziomy uczuć i dlatego może nie mieć zewnętrznej agresji, natomiast będzie miał agresję wewnętrzną, podświadomą. Badając ją zobaczyłem, że powoduje nie tylko agresywne zachowanie, ale też po przekroczeniu pewnego poziomu może doprowadzić do problemów życiowych, a następnie uderzy w zdrowie. Wiemy, że elektron jest cząsteczką i falą jednocześnie, czyli struktura jego pola jest jedną z form jego istnienia, a więc można mówić, że elektron ma duszę. Każda komórka też ma duszę, dlatego gdy zaczyna działać ze szkodą dla organizmu, Gdy staje się nowotworową i zrywa swoją jedność z organizmem, to w celu bezpieczeństwa struktury pola trzeba taką komórkę zniszczyć. W organizmie są specjalne komórki, które kontrolują proces powstawania komórek nowotworowych i ciągle je niszczą. W podobny sposób działa również nasza podświadomość, która może ściągnąć na nas śmierć, aby uratować duszę. Nasza podświadomość, nasze wyższe ja ściąga na nas nieprzyjemności i choroby, aby odroczyć naszą śmierć, abyśmy trochę zdystansowali się od naszego zewnętrznego ego i od instynktów, abyśmy poczuli prawa istnienia, które zna nasza podświadomość i zaczęli zachowywać się prawidłowo. Choroby i nieprzyjemności są między innymi zapłatą za to, co kiedyś zrobiliśmy. Innymi słowy, jeśli zachowywaliśmy się nieprawidłowo w przeszłości, to odbija się to na nas w teraźniejszości. Nieprawidłowy stosunek do świata stwarza problemy i choroby, a nieprawidłowy stosunek w teraźniejszości powoduje nieprawidłowy stosunek w przyszłości. Jeśli znajdujemy się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, to abyśmy nie zginęli, otrzymujemy chorobę, a wtedy pozbywamy się przywiązań, polepszamy charakter i w ten sposób się ratujemy. W Bhagavad mówi się, że jeśli umierający człowiek myśli o Bogu, modli się i kieruje ku Niemu, to jest mu wybaczane wiele grzechów, ponieważ grzech to oddalenie się od Boga, a gdy człowiek powraca do Boga, grzechy zostają odpuszczone. Chrześcijaństwo mówi o tym samym. Powiedzenia, Bóg jest miłością i dużo kochała i dlatego dużo zostanie jej wybaczone, oznaczają, że jeśli człowiek umie kochać, jeśli jego miłość Nie jest interesowna, tylko bezwarunkowa i lśni jak słońce, to łączy go z Bogiem, który jest miłością. Wskutek tego grzeszność się zmniejsza, charakter polepsza się i to pozwala przezwyciężyć wiele chorób i nieszczęść. Człowiek, który umie kochać, to człowiek szczęśliwy, radosny i optymistyczny. Potrafi wybaczać innym, nie będzie żałował przeszłości i bał się przyszłości. Człowiek, który umie kochać, posiada odpowiednie cechy charakteru, ponieważ miłość do Boga to nie jest po prostu uczucie. To zawsze transformacja osobowości i dążenie do najwyższego. Czym jest człowiek? Jest ogniwem pośrednim między zwierzęciem a boskością. Człowiek ma kilka poziomów osobowości i w miarę rozwoju wchodzi z jednego szczebla na drugi, coraz wyżej. W rezultacie jego wewnętrzna zależność od świata zmniejsza się, bo gdy jest coraz więcej miłości, to zostaje coraz mniej agresji. Co może stać się przyczyną pojawienia się agresji? Przede wszystkim przywiązanie. Może nią być także charakter. Jeśli człowiek zgrzeszył w przeszłości, jeśli jego rodzice nieprawidłowo się zachowywali, to wszystko to odbiło się w jego podświadomości i pojawiła się agresja. Zatem jeśli jestem człowiekiem wyniosłym lub zawistnym, Jeśli ciągle boję się o przyszłość i żałuję przeszłości, to będę źle mówił o ludziach, będę gardził nimi, osądzał ich i nienawidził. Będę się wściekał, jeśli ktoś z mojego punktu widzenia postąpił nieprawidłowo. Charakter, jak również przywiązanie, może spowodować pojawienie się poważnych problemów ze zdrowiem i losem. Do problemów ze zdrowiem może doprowadzić także nieprawidłowy stosunek do czegoś, nierozumienie praw wszechświata. Wydaje się nam, że mamy wolną wolę, spełniamy swoje pragnienia i kierujemy się swoim rozumem, myślami, uczuciami. Ale w rzeczywistości, w naszej podświadomości tkwią schematy strategiczne, które dają nam gotowy algorytm rozwiązania każdego zadania lub problemu. I zachowujemy się zgodnie z tymi schematami, czyli z podświadomymi schematami dotyczącymi dobra i zła, tego, co jest dobre i co jest złe. W krytycznej chwili świadomość człowieka wyłącza się, I człowiek działa jakby automatycznie, odruchowo, a za te odruchy odpowiadają nasze główne, podświadome, strategiczne schematy. Dlatego jeśli te schematy są zniekształcone, jeśli nieprawidłowo rozumiemy prawa wszechświata, to powstaje w nas agresja i pojawiają się problemy, czasem bardzo poważne. Jak już pisałem, we wszechświecie wszystko jest troiste, w tym też prawo dialektyki. Stwórcę również widzimy w trzech osobach i dlatego każdy proces jest także troisty. Są trzy główne przykazania. Pierwsze – będziesz miłował Pana Boga swego. Drugie – będziesz miłował siebie. Trzecie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Z powodu naiwnego, powierzchownego rozumienia może się wydawać, że są tylko dwa przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Przestajemy kochać siebie i w rezultacie zaczynamy mieć problemy. Nasze zachowanie Może stać się samobójcze i agresja może skierować się do nas samych tylko dlatego, że nie wiemy, iż trzeba kochać siebie i dbać o siebie. Nierozumienie prawa troistości, tego, że najpierw powinniśmy kochać Boga, siebie, a potem innych, może doprowadzić do bardzo poważnych problemów, do programu samozniszczenia. U dzieci, które przyzwyczaiły się tylko otrzymywać, rośnie agresja wobec rodziców i już nie proszą, a zaczynają żądać czegoś upragnionego i jeśli tego nie otrzymują, to zaczynają nienawidzić swoich rodziców. Ten, kto tłumi siebie dla drugiej osoby, zajmuje się samozniszczeniem. Zawsze będzie wzmacniał w innych ludziach zewnętrzną agresję wobec siebie. Deprawując bliskich, człowiek niszczy siebie, a następuje to wszystko wskutek niezrozumienia praw Wszechświata. Człowiek jest mniej agresywny, gdy na pierwszym miejscu jest dla niego dusza, bo wtedy najważniejszy dla niego jest Bóg. Miłość do najwyższego jest właśnie przezwyciężeniem agresji. Im mniej kochamy Boga, I im bardziej ubóstwiamy Bożyszcza, tym mocniejsza staje się podświadoma agresja, która w rezultacie uderza w nasze zdrowie i los. Pierwsze przykazanie biblijne głosi, że Bóg jest jeden i trzeba Go kochać ponad wszystko, ponieważ On jest wszystkim, co widzimy, a miłość do Boga to miłość do wszystkiego. To absolutna jedność wszystkiego ze wszystkim. W tym przypadku agresja nie powstaje, bo agresja pojawia się wtedy, gdy bronimy czegoś przed czymś. Zatem agresja to rozdzielenie, konkurencja, to walka przeciwieństw, a gdy jest absolutne wewnętrzne poczucie jedności, to następuje współpraca i rozwój, a nie zniszczenie. Pierwsze przykazanie głosi, że Bóg jest jednością i wszystko pochodzi od Boga. Jeśli wiem, że stwórca jest jednością, to rozumiem, że zarówno dobro, jak i zło pochodzi od Boga. Wtedy nie będę już odczuwał nienawiści, gdy pojawi się jakiś problem. Nie będę przeklinał losu, jeśli zaczną mnie spotykać nieprzyjemności. Nie będę nienawidził siebie jeśli popełnię błąd, ponieważ Bóg jest jednością i wszystko pochodzi od Niego, a więc nie wolno nienawidzić innych ani siebie. Mogę żałować, mogę być niezadowolony, mogę walczyć i próbować coś zmieniać, ale pamiętając, że wszystko jest od Boga, w duszy powinienem być kochający, dobroduszny, Wdzięczny i przepełniony błogim spokojem. Prawidłowe rozumienie przykazań zmniejsza agresję. Gdy człowiek zapomina o pierwszym przykazaniu, o tym, że miłość do Boga jest ponad wszystko, to zaczyna ubóstwiać bożyszcza. Najpierw ubóstwia na przykład jakichś pogańskich bogów, potem jakiejś wartości, a w końcu niczym zwierzę. Zaczyna ubóstwiać swoje ciało i swoje pragnienia. I gdy ktoś lub coś stanie między człowiekiem, a jego pragnieniami, odczuwa nienawiść i chce rozszarpać tego, kto stanął na jego drodze. Od tej chwili zaczyna się rozpad duszy. Im bardziej człowiek zapomina o Bogu, im bardziej ubóstwia różne bożyszcza, tym szybciej jego dusza wypełnia się agresją i tym szybciej zaczynają się problemy. Nieprawidłowe odżywianie się, niewłaściwe produkty mogą wzmacniać nasze problemy z duszą, a więc również z ciałem. W ciągu ostatnich 50-70 lat ludzie zaczęli używać bardzo dużo konserwantów, wzmacniaczy smaku, do których w pierwszej kolejności należy cukier i sól. Okazuje się, że cukier oddziałuje na człowieka niczym narkotyk i jeśli człowiek przesadza z cukrem, to w jego organizmie zachodzą takie same procesy jak po zażyciu narkotyku. Prowadzi to do jeszcze większej zależności od cukru, który jest obecnie dodawany dosłownie wszędzie. Jeśli 50 lat temu człowiek spożywał rocznie około 2 kg cukru, to obecnie liczba ta wzrosła do 55 kg. Takie zamiłowanie do cukru prowadzi do tego, że człowiek skupia się na przyjemności i rozkoszy, jego przywiązanie do świata wzmacnia się i to wszystko wpływa na funkcję rozrodczą, na zdrowie i los. Nieprawidłowe odżywianie się może stwarzać podświadomą agresję i uruchamiać program samozniszczenia człowieka, niszcząc jego duszę i zdrowie. Dlatego trzeba bardzo poważnie podchodzić do pożywienia. Zwłaszcza teraz, gdy ze względów komercyjnych producenci dodają do żywności konserwanty i składniki modyfikowane genetycznie. Jeszcze jedną z przyczyn powstawania agresji jest nierozumienie boskiej woli. Bóg jest pierwotny. On stworzył wszystko, co istnieje i wszystko dzieje się zgodnie z Jego wolą. Czyli niezależnie, co się wydarzy, wszystko pochodzi od Boga. Powinniśmy prawidłowo rozumieć, czym jest pokora. W naszym zwykłym rozumieniu pokora to pasywność ponieważ wszystko jest od Boga, trzeba być pokornym i nic nie robić, akceptować wszystko jako dane odgórnie, nikogo nie osądzać i na nikogo się nie obrażać. W rzeczywistości pokora to poskromienie swojego ego, czyli ambicji, nienawiści, chęci zemszczenia się. To poskromienie obraźliwości, chciwości, zawiści, Poskramiamy nasze zwierzęce ego, aby ujawniło się nasze boskie ego, które jest kochające, miłosierne, troskliwe, twórcze i nieustraszone. Pokora to przede wszystkim powstrzymywanie swojego ludzkiego ja, które walczy z naszym boskim ja. To umiejętność akceptowania wszystkiego, bo wszystko pochodzi od Boga. Na zewnątrz mogę być aktywny, wpływać na sytuację, podejmować jakieś działania, ale wewnątrz powinienem rozumieć, że wszystko jest zesłane przez Boga, więc nie mam prawa przeciwstawiać się Jemu, czyli bać się, nienawidzić, obrażać się, żałować, być niezadowolonym ze świata. W moim rozumieniu pokora to aktywne działania bez wewnętrznej agresji. Niezadowolenia, obrazy, żałowania, lęku itd. To wewnętrzna harmonia podczas zewnętrznej aktywności. Kiedy to zrozumiałem, dotarło do mnie, co miał na myśli Jezus, gdy mówił – szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Uczył tego, że boska wola jest absolutna że włos z głowy człowieka nie spadnie bez boskiej woli. Jednak mówiąc z jednej strony o całkowitej bierności, z drugiej strony nawoływałby szukać i dążyć. Mówił, że wszystko się uda, wszystkie pragnienia się spełnią, jeśli wierzysz i walczysz, że nie masz prawa zakopywać swoich talentów w ziemi, bo inaczej zostaniesz ukarany. Przecież talent to energia, To nasze pragnienia. Jezus nawoływał nas do aktywnej pozycji życiowej i jednocześnie mówił o absolutnej boskiej woli. Jak to połączyć? W naszym zwykłym światopoglądzie, religijnym lub świeckim, człowiek jest albo aktywny, albo pasywny. W rzeczywistości człowiek powinien wewnątrz odczuwać błogi spokój, całkowicie akceptować boską wolę i czuć swoją drugorzędność wobec najwyższego, a na zewnątrz może być aktywny i otwarty na różne możliwości. Połączenie tych dwóch przeciwieństw świadczy o normalnym rozwoju. Religia odzwierciedlała stan naszej duszy, naszej podświadomości, mówiąc o tym, że trzeba mieć pokorę, dystansować się, powstrzymywać swoje instynkty i całkowicie akceptować boską wolę. Z kolei nauka mówiła o aktywności, o tym, że trzeba spełniać swoje pragnienia, że człowiek powinien dbać o siebie, powinien walczyć, przezwyciężać, przemagać się i wtedy będzie szczęśliwy. To kto ma rację? Nauka czy religia? Okazuje się, że racje mają obie, I właśnie to miał na myśli Jezus Chrystus, gdy mówił Cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie. Powinniśmy oddawać większą część energii swojej duszy, swojej podświadomości, słuchać głosu podświadomości i intuicji, podążać za nim. Ale powinniśmy też dbać o swoje ciało. Rozwijać swoją świadomość i zdolności. I to też jest normalne i naturalne. W chrześcijaństwie dialektyka zawsze była obecna, jednak zwolennicy Jezusa niestety ją utracili, dokonując wyboru na korzyść czegoś jednego albo pokory, albo aktywnej pozycji życiowej albo duszy, albo ciała. Nieumiejętność połączenia w sobie dwóch przeciwieństw doprowadziła do bardzo poważnych problemów, w tym też do agresji. Prawo troistości głosi, że przeciwieństwa powinny stanowić jedność i tę jedność trzeba czuć, a wtedy nie powstanie chęć zniszczenia tego, co nie jest do ciebie podobne. Jak tylko poczucie jedności znika, pojawia się chęć zniszczenia przeciwnika. Istnieje powiedzenie, że Bóg tkwi w szczegółach, a diabeł w skrajnościach. Złoty środek – harmonia od Boga, a skrajności od diabła. Życie skrajnościami, myślenie kategoriami dobra i zła – Pragnienie zniszczenia tego, co złe i pozostawienia tylko tego, co dobre, jest prawdziwym pogaństwem, które zawsze jest agresywne. Ciągle szuka, kogo zniszczyć i koniecznie chce się wywyższać. Chęć uratowania się i wywyższania oraz tłumienia lub zniszczenia innych to główna oznaka pogańskiego myślenia, czyli Myślenia człowieka, dla którego ciało jest na pierwszym miejscu, a dusza na drugim. Nierozumienie tego, że dusza jest pierwszorzędna, że o nią trzeba dbać w pierwszej kolejności, że należy przestrzegać boskich przykazań, które są właśnie instrukcją uszlachetniania duszy, prowadzi do zwiększenia agresji w duszy. Nieprawidłowe zachowanie kształtuje nieprawidłowy charakter i to też zwiększa agresję w duszy, jak również nieprawidłowe odżywianie się i styl życia. Poza tym podświadomą agresję zwiększa nierozumienie boskich praw i praw istnienia, według których żyjemy i się rozwijamy. Gdy człowiek zaczyna żyć według praw współczesnego świata, Według prawa konsumpcji to najważniejszymi dla niego stają się przyjemności, rozkosz, seks, pożywienie, pieniądze, a nie miłość i ofiarowanie. Oznacza to, że dusza będzie coraz mocniej przywiązywała się do świata i stawała się coraz bardziej agresywna. Samo nastawienie, że sens życia polega na konsumowaniu, Grozi w przyszłości chorobami dzieci, nieszczęśliwym losem i problemami z duszą. Żyjemy nie po to, by konsumować, a po to, by być szczęśliwymi. Przede wszystkim, by była szczęśliwa nasza dusza. Powinniśmy nie tylko otrzymywać, lecz także oddawać. przy czym oddawać nawet więcej niż otrzymujemy ponieważ gdy jesteśmy gotowi, by oddawać więcej niż otrzymujemy, wtedy się rozwijamy. Jeśli otrzymuję więcej niż oddaję, to przestaję się starać. Powoli przechodzę w tryb konsumowania i będę oddawał coraz mniej. Człowiek, który chce otrzymywać choć troszkę więcej niż oddaje, jest skazany na stopniową degenerację. Jeszcze jedna przyczyna pojawienia się agresji jest wymieniona zarówno w Wedach, jak i Nowym Testamencie. Jest to nieprawidłowy system celów. Gdy życie jest postrzegane jako wartość absolutna, co właściwie obserwujemy obecnie na Zachodzie, to człowiek zaczyna najpierw ubóstwiać życie, a potem zapomina o duszy i dusza zaczyna się rozpadać. Dlatego trzeba dobrze rozumieć, że główny system celów znajduje się poza granicami życia. Gdy aktor gra na scenie, to największym błędem, który może popełnić jest zapomnienie o tym, że jest aktorem, zlanie się z postacią i płakanie naturalnymi łzami. W takich przypadkach w aktorów rzucano zgniłymi jajkami, ponieważ gdy nie ma aktora, a jest tylko postać, teatr umiera. Sztuka umiera, gdy nie ma walki przeciwieństw. Aktor nigdy nie powinien zrastać się w jedną całość ze swoją postacią. Musi wyraźnie oddzielać swoje emocje od emocji postaci. Tak samo w życiu. Człowiek ma boskie ja, znajdujące się poza granicami jego zewnętrznego, ludzkiego ja, postaci. Nigdy nie wolno całkowicie oddawać się emocjom postaci. Nie wolno dopuszczać, aby nasze boskie ja zrastało się z ludzkim ja, bo inaczej stracimy poczucie nieskończoności istnienia, poczucie swojej wieczności. Kurczowo trzymamy się życia Zaczynamy płakać naturalnymi łzami, zapominamy, że życie jest grą i zaczynamy strasznie nienawidzić tego, kto może nam je odebrać. Zaczynamy bardzo się martwić, przepełniać lękiem, bojąc się stracić życie oraz wpadamy w przygnębienie, jeśli zachorowaliśmy i w rezultacie życie zaczyna nas opuszczać. Moje badania pozwalają nie tylko na zrozumienie tego, o czym mówi religia i zobaczenie czegoś wspólnego we wszystkich religiach, ale też pomagają zrozumieć, na czym tak naprawdę polega sens utartych sformułowań i obrazów, których używamy każdego dnia. Gdy zmierzamy w złym kierunku, prowadzi to do powstania agresji, a następnie do nieprzyjemności, chorób i nieszczęść. Badając prawa karmiczne, czyli w istocie rzeczy prawa duszy, według których żyje człowiek, badając struktury pola, zacząłem patrzeć pod nieco innym kątem na takie pojęcia religijne, jak grzech, pokora, sąd ostateczny, królestwo Boże. Rozumienie, do którego doszedłem, uważam za bardzo ważne, ponieważ pomaga osiągnąć harmonię duszy, i przezwyciężyć podświadomą agresję, która stwarza problemy ze zdrowiem i losem, przy czym nie tylko nam, lecz także naszym dzieciom i wnukom. Człowiek, który rozumie prawa istnienia, zaczyna zdrowieć. Nie są mu potrzebne lekarstwa, potrafi uzdrowić się samodzielnie. Lekarze są potrzebni, bo leczą skutki nieprawidłowego zachowania, niekiedy bardzo poważny. Człowiek nie zawsze zdąży się zmienić, dlatego nigdy nie mówię, że nie należy zwracać się do lekarzy. Twierdzę tylko, że lekarze usuwają skutki, natomiast moje metody pomagają usunąć przyczynę. Aby się wyleczyć, trzeba nie tylko pozbyć się skutków swojego nieprawidłowego zachowania, ale też zmienić się u podstaw polepszyć swój charakter, wyprostować światopogląd, oczyścić duszę. Przebywając w stanie harmonii, człowiek nie tylko poprawia swoje zdrowie i polepsza swój los, lecz także, nawet nie wiedząc o tym, pomaga swoim dzieciom, wnukom i innym potomkom.